0: Eu sou Clara Fagundes, sergipana, pesquisadora de futuros, cultura e mídia, comunicóloga e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Olá bruxas, e olá Monique, seja muito bem-vinda à temporada das Criadoras, mulheres que estão ajudando a criar futuros melhores para as outras. Por favor, apresente-se para as bruxas, nos conte um pouco sobre a sua trajetória, principalmente profissional.
1: Ai, obrigada pelo convite, eu adoro conversar. Podcast é o melhor meio, e que bom que você pensou em mim para trazer aqui, né? Para esse papo maravilhoso. Eu sou a Monique Evelyn, adoro falar que eu sou nordeste duas vezes, porque eu sou de Salvador e nasci no bairro chamado Nordeste de Amaralina. Então, Ai, que amor! Nordeste é ao quadrado, né? <risos> Tem 11 anos que eu estou nessa jornada empreendedora no universo de comunicação e tecnologia, principalmente e este ano resolvi me aventurar no universo mais da música, mas muito no lugar de negócio também, assim que eu gosto, porque não juntar e ter mais tesão digamos assim, nos próximos 10 anos, para continuar na jornada empreendedora.
0: Maravilhosa! Me conte um pouco mais sobre os seus projetos, porque eu aposto que tem várias bruxas aqui que não ouviram falar e deveriam ter ouvido falar.
1: Gente, vamos lá. Aos 16 eu comecei com o Desabafo Social, que é o Laboratório de Tecnologias Sociais Aplicadas à Geração de Renda, Comunicação e Educação... Depois passei o bastão, porque eu também acredito muito em ciclos, sabe, Clara? Tudo bem criar uma coisa agora e falar, ah, tem que ficar 30 anos na minha vida. assim. Não, eu não acredito nisso. Foi importante até X momento da minha vida e depois falei, tudo bem, pode outras pessoas tocarem tranquilamente se eu estar presente, sem fazer parte, sem nada. E agora estou dedicada a inventivos, que é uma plataforma de formação de novos empreendedores, principalmente da indústria criativa na área de prestação de serviço, ou seja, a galera de comunicação, design, publicidade, audiovisual e assim por diante. Então a gente tem um lugar de formação, comunidade e alguns a gente olha com mais atenção para ver se a gente aposta, não aposta e por aí vai. E sou consultora também de inovação e criatividade em algumas empresas e é a empresa mais pública digamos assim, e que eu compartilho também, né? É o Nubank, que é uma fintech hoje aqui no Brasil, mas está ganhando na América Latina. Então, produtos criativos e também produtos relacionados a PJ, porque é meu universo, ou seja pessoas jurídicas, empreendedores, eu tenho atuado diretamente. Então, tem uma coisa clara é que, assim, dependendo do desafio, se for interessante o desafio, se as pessoas que trabalham nesse desafio, eu posso realmente aprender, porque também não dá para ficar no lugar é, professoral. Parece que só você uhum. sabe, ninguém tá entendendo o que você tá falando. Eu não gosto disso, eu gosto mais de troca. Então, eu posso trocar com esse time e ter uma coisa de dinheiro, e eu não tô falando aqui de dinheiro, o meu salário, ou quanto eu vou ganhar. Não é sobre isso. É o quanto eu posso distribuir. Seja contratando pessoas, seja investindo em outras pessoas, e assim por diante. Então, eu tenho uma tríade na minha cabeça, né? De tipo, desafio ambiente, pessoas, barra pessoas, e dinheiro, enquanto distribuição desse dinheiro, para aceitar os projetos, aceitar os desafios e ver se eu continuo ou não. Porque talvez dure um mês ou dez anos. Com
0: certeza. Nossa, sou completamente apaixonada por essa seletividade. Eu também sou pesquisadora, né? Sou pesquisadora de futuros, estrategista e tal. E tem várias coisas que eu simplesmente não vou, não vou pegar porque não faz sentido. Eu não quero que isso cresça. Se eu não quero que isso cresça, eu não vou fazer a minha parte para, né, transformar em algo maior, que, que chegue em mais pessoas. E entrando aqui em negócios. É, você hoje lidera muitos projetos e todos são extremamente relevantes e com impacto social. E as mulheres, em geral, elas não são educadas para serem ambiciosas, nós somos educadas a entender que o dinheiro é meio sujo, não é coisa feminina e tal, principalmente quem vem de classes mais baixas, né? Porque isso reforça todo um imaginário de uma pobreza romantizada e feliz, e uma riqueza branca masculina e na mão do 1%. Considerando todo esse contexto, o que, que você precisou desaprender sobre sucesso, dinheiro, negócios, para se posicionar? como a empresária
1: que você é hoje? Uau, essa é a pergunta de terapia, né? Ainda bem que a gente tem tempo para conversar. Sim. <risos> Mas tem uma coisa de... Eu tive que aprender que o sucesso pode se parecer comigo, sabe? Porque assim, senão não ia me movimentar. Seria sempre paralisada pelo racismo, pelo machismo, pela xenofobia. Imagina, muita coisa envolvida. E também tem dias que... Tem dias não. Nunca dá pra gente hierarquizar essas opressões, né? Tipo, nossa... Clara, hoje eu vou lutar aí contra o racismo, viu, Clara? Amanhã a gente pensa no machismo e depois aí a gente não... não... dá, é tudo misturado, então é muito complexo lidar com isso. Mas tem uma coisa que eu aprendi dentro de casa também, o que facilitou muitas coisas e muitos passos para estar aqui, que era relacionado à educação financeira. Eu sempre tive educação financeira então, em casa. Eu aprendi isso em facil...
0: casa, isso é muito é transformador, isso.
1: né? E, e, e não tinha esse termo, né? Era assim, você não pode gastar mais do que você ganha. Tipo, você tem assim, tenho seis anos, eu não ganho nada. Entendeu? Fim, eu não ganho nada. Tenho seis anos, eu estou no primeiro ano. Não ganho nada. Mas toda vez que vinha dez centavos, na época ainda existia um centavo, né? Eu juntava no porquinho bonitinho ali de cerâmica, juntava, quando enchia, quebrava bonitinho. E na época, não sei se tem ainda, tinha uma organização financeira que tinha um cartão é, pré-pago júnior. Ou seja, os pais que tinham a conta X nesse banco, nessa organização, poderia criar para seu filho, sua filha, enfim. E meus pais criaram, para entender que cartão de crédito precisa ser pago. Porque eu achava assim, se passa o cartão, gente, o dinheiro tanto faz, né? Porque eles passando no cartão. É só passar. Pensava, acabou. Não pensava, pirralha, gente, sete anos, oito anos, aí fui crescendo nesse universo... Ai, minha mãe foi, quebrava porquinha, falava: Tá, o que é que você quer comprar? aí ah, não, eu quero uma sandália. Eu não lembro que na época era uma sandália X, eu fiquei assim, nossa, eu quero aquela sandália específica. Então a gente foi no shopping, botei essas moedinhas todas no cartão pré-pago, tá? Beleza, fui até tá, agora. Eu tenho um cartão. Ela tá, tá bom, pode escolher a sandália. Eu escolhi. Só que meu dinheiro no cartão pré-pago era menor do que o valor. O valor da sandália. Da sandália então, <risos> Aí eu fiquei assim, eu lembro desse dia, fiquei parada. Falei, tá, e agora, gente? Eu vou comprar a sandália, mas vou ficar em dívida, porque, na verdade, vai ser em débito. Aí minha mãe ficou parada, esperando. Aí meu pai também ficou olhando, assim, todo mundo olhando o que ia fazer. Eu falei, eu acho que eu tenho que juntar mais dinheiro, e depois eu volto aqui pra comprar a sandália. Aí minha mãe, tá bom, a gente vai comprar a sandália, não se preocupe. <risos> mas é só pra você entender que não dá. Hoje, em questão de dívidas, vai ser com seus pais, e tá tudo bem, a gente resolve, não é um problema, você não trabalha. Mas quando você crescer... A dívida vai ser banco. Então tem que saber administrar o dinheiro que você ganha. Às vezes, sim, a gente quer fazer uma viagem, mas não tem dinheiro para isso. Então você precisa juntar mais dinheiro, se organizar para depois fazer a viagem, porque talvez você não tenha dinheiro naquele momento. E outro momento você tenha. Então eu cresci nesse universo, do que foi maravilhoso. Falei assim, ai, então eu tenho esse dinheiro, mas eu não posso fazer isso agora, porque senão eu vou ficar em débito. E eu cheguei, eu tenho 27 anos hoje. Meus amigos todos com 18 anos já tinham dívidas. E eu nunca tive dívidas na minha vida. E eu dou, assim, graças a Deus, por causa desse ambiente também. Só que aí vai para o segundo estágio, Clara, que é assim, uma coisa é se organizar financeiramente. Beleza. Sabia, ok. Agora falando de dinheiro de verdade, dinheiro de homem branco, sabe? Quantias altas que o povo fala assim, um milhão é pouco. Ah, Essas sim. coisas que eu achava assim, que loucura. Para mim, cem reais era muito... Começou com 10, depois foi para 100, depois mil, e agora 10 mil. E depois... Ah, agora eu entendi o que é pouco para essa branquitude masculina e tudo mais. Eu falei, gente, como é que eu não me sinto culpada por ganhar dinheiro? Porque ao nosso redor tem pessoas que não, não estão em ascensão social. É e ganhar 5 mil reais no Brasil, tem várias pesquisas: 5 mil reais é 10% da população. Imagina, você falou de 1%. Para ser 1% da população hoje brasileira, você precisa ganhar a partir de 28 mil reais. Olha que loucura. Você faz parte de 5% da população você ganhar 10 mil. Você já é considerado rico no Brasil. Ganhando 5, 10 ou 28 mil reais. E aqui há
0: uma coisa interessante, porque recentemente saiu uma, uma pesquisa falando que para o brasileiro viver razoavelmente bem, ele teria que ganhar 7 mil. Ou seja, é né, 10 mil não deveria ser a exceção da exceção do, dos 5%. Riquíssima,
1: 10 mil reais. Olha que loucura. Então essa conta não fecha, eu tive que entender assim. Eu falei, gente, eu não vou ficar sofrendo pelo resultado do meu trabalho. E assim, eu não pago boletos com amor, entendeu? Propósito. Tenho tudo isso. Tenho amor, tenho propósito, tenho tudo isso. Mas o dinheiro não vem. A conta de energia, quando chega em casa, não vai, se assim, permuta, mim. não vai acontecer. Entendeu? fala então, eu tenho tanto propósito com a energia Não existe, gente. Não tem como. Eu tive que entender muito rápido para não sofrer, porque... Quando eu queria o Desabafo aos de 16 anos, eu coloquei na minha cabeça que iria seguir no mundo dos negócios. Falei, eu quero fazer isso. Mas antes eu não sabia que era empreendedorismo. Eu sabia que eu queria fazer isso. Então, não, não iria enviar um currículo para uma empresa X, não iria é, aceitar um desafio numa empresa multinacional. Não iria, porque eu não era o tesão que eu queria. Só que eu não sabia como fazer isso. Aí pensei, falei, ah, mas eu preciso ganhar dinheiro com o que eu estou criando para contratar pessoas ter o um mínimo de dignidade de dinheiro no bolso. Mínimo. E não ficar fazendo 24 horas aqui na internet. Assim, porque isso é sobre sobrevivência. Eu não queria sobreviver. Eu queria ter alguma coisa que tivesse sucesso suficiente para eu ter pelo menos uma ou duas pessoas ao meu lado. Porque eu não conseguiria fazer isso sozinha. Sempre soube que não ia dar... Não dá. Ninguém faz nada sozinho Eu acho um louco. É mundo, né? Não, vai ser sempre eu, Monique. Uma coisa é começar sozinha. Tá tudo bem. Início é assim mesmo. A gente começa sozinha. Mas se quiser crescer, expandir tem que ter gente, aí eu falei eu tenho que parar de sofrer, preciso parar de me sentir culpa, porque a sociedade é perversa, é desigual eu sozinha, não vou conseguir resolver essa complexidade toda eu tenho noção, tenho consciência e por isso eu preciso ganhar dinheiro para contratar pessoas, eu tô gerando empregos então eu tive que focar nisso sabe, tipo, Monique, você tá gerando empregos, o trabalho tá funcionando, você não tá virando estatística, inclusive que é muita coisa isso, sabe? Meus negócios funcionam aí... Ultrapassam a média de fechar... fecham em dois, três anos os negócios hoje no Brasil... Mas sobrevive, pagando as pessoas e é isso... E tem uma coisa que eu demorei um pouco mais... Parei de sentir culpa... Mas... Ainda assim tinha momentos que eu me sentia clandestinamente feliz... O que é isso? Tem é, resultados que são coletivos, sim... E tem outros resultados que são pessoais e subjetivos... Só a gente sabe... Eu, Monique, sei... Você, claro, sabe... A bruxa que tá ouvindo sabe, entendeu? Só a gente sabe. Só a gente sabe o que passa, o que passou para conseguir realizações pessoais. Às vezes são coisas bestas, tipo, ai, Monique, consegui uma viagem. Caramba, mas era o seu sonho, tá tudo bem viajar, entendeu? Hum, para isso, de sofrimento, né? porque você. É. Ai, não, porque eu vou viajar e falando não pode viajar, cara. Você não queria viajar? Comemora. Celebra. E eu demorei para celebrar muitas coisas, que falei, ai, ah, que legal, fruto do meu trabalho. Mas assim, que legal. Mas não, eu quis muito. Eu anotei com oito anos muita coisa que eu queria na minha vida. E com oito anos eu coloquei em que eu queria, a primeira coisa, eu queria ter dinheiro suficiente para pagar o plano de saúde dos meus pais. E por que plano de saúde, né? Parece uma coisa muito específica, mas porque minha mãe tem anemia falciforme, e precisa de cuidados, enfim. E vivi nesse universo de, de hospital para cuidados mensais, diários, enfim. Eu falei, ah, então se eu tiver dinheiro para pagar um plano de saúde, fica é um pouco mais é uma fácil, beleza, né? Ajuda porque bastante. não vai ficar com tanta fila, se precisar disso, eu falei, ah, tá bom, então vou botar aqui como uma meta, quando eu crescer, eu preciso ter dinheiro suficiente para o plano de saúde, e aí eu consegui o plano de saúde, mais rápido que eu imaginava, e aí eu fiquei assim, gente, tem um plano de saúde, olha que loucura, um plano de saúde, é a galera que é, acha normal tudo isso, porque a vida é isso, desde sempre, não, mas eu sempre tive, não, mas eu não, né, sim meus pais, não. E quanto mais velhos vão ficando, é mais caro. E você manter isso, assim, foi uma alegria para mim. Mas pra mim era assim, ah, tá bom. Consegui aqui, legal. E outras coisas pessoais também, incríveis. Que eu fiquei, como é que eu compartilho isso? Tipo, eu, tenho ver, eu tinha vergonha antes, sei lá. A primeira casa que eu comprei eu tinha 21 anos. Eu tinha vergonha de falar que sim, é, eu comprei, gente. é minha minha mão entendeu? E comprei a vista, é isso aí. A galera, meus amigos próximos. Nossa, Monique, que legal, você se mudou, eu é. Falar mais nada. É, tá morando onde? É, Tá morando por aí. Tipo, meus amigos que vão na minha casa. Eu não conseguia falar. Eu falei, como é que eu comemoro que eu tenho propriedades e eles não têm? E muitos que, enfim, cresceram comigo, não têm mesmo, sabe? Ainda não conseguiram realizar seus sessões pessoais. Imagina os coletivos. Então, foi bem difícil... E tem uns quatro anos pra cá que eu rompi a barreira do silenciamento, dessa clandestinidade, da minha felicidade, sabe? E quando eu rompi, eu fiquei muito mais feliz, né? Porque feliz pra dentro, você fica implodindo, vai, vai implodir, eu vou sofrendo, vou somatizar no meu corpo uma coisa que eu queria gritar pro mundo e dizer, conseguimos. E, na verdade eu ficava calada.
0: Eu fui pensando em várias coisas que eu quero comentar sobre o que você falou. Então, eu gosto de, de deixar a convidada falar, 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 porque quanto mais, melhor. <risos> <risos> Mas eu tenho vários comentários, assim. A, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando você falou da sandália foi que eu passei por uma situação muito parecida com a minha mãe também. Eu queria um disquiman, Um discman, acho que era um da Sandy. Não sei, faz um, um, um tempo aí. <risos> e, e era 99 reais Era bem perto dos 100 reais, aí eu juntei, eu fazia trabalhinhos para juntar botar no porquinho também tive toda essa, essa construção do tipo você só compra o que você tem eu sempre falava, só gastar o que tem só gastar é. o que tem e, e aí eu, eu lembro que mesmo assim, devia ter uns 5, 6 anos eu entrei no shopping tendo a sensação que como eu tinha ali quase 100 reais eu podia comprar tudo tipo eu, eu me lembro dessa, é. dessa felicidade, do tipo, eu vou comprar tudo tudo aqui. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero, isso eu quero isso. E daí quando chegou, não deu. <risos> não deu pro, pro Discman também. Minha mãe completou. E quando é. eu vi minha mãe completando, eu fiquei muito brava, que foi tipo assim, ei, não, eu vou comprar com o meu. Eu trouxe aqui as minhas várias moedas, né, tipo, descarreguei lá as moedas para comprar, é mulher na caixa. E não precisa não, que eu tenho dinheiro. E, e aí eu não tinha, não tinha o suficiente ali. Esse foi o momento em que eu entendi o valor do dinheiro, que mesmo eu tendo várias moedas, eu tendo juntado vários meses, eu não tinha o suficiente para um Discman. Quanto mais comprar todas as coisas que eu queria no shopping. no shopping. E aí foi que eu decidi que eu queria ser dona de shopping. Passou esse momento, mas ali na, <risos> naquela situação eu falei, mãe, mas como eu consigo ter tudo? Aí ela falou, ah, só ser dona. então eu quero ser dona do shopping. E é isso. E aí foi, foi o, 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 o ser dona, continua, não precisa mais ser de shopping, até porque shopping, como a gente é, vê hoje, tá meio um, um negócio em extinção, né? Mas tem várias, várias coisas que você foi falando que eu reforço muito também, que é o dinheiro comprar acesso. Quando você fala, ah, eu queria comprar um... Poder um plano de saúde para minha família, é você já entendendo que o dinheiro não é o dinheiro que tá no seu bolso, né? É o dinheiro que tá comprando Sim. acesso à saúde. É o dinheiro que tá comprando acesso a uma casa. É o dinheiro que tá comprando a tranquilidade de no final do mês você saber que vai poder pagar bem as vale, contas, me né? Me <risos> todas essas coisas. Dinheiro compra muitas coisas. Eu achei poderoso também porque eu tinha notado aqui... Que o sucesso tem rosto, né? O sucesso é branco, é masculino, é um homem, tem sotaque. É o sotaque do sul, é o sotaque do sudeste. E eu entendia muito isso também, que o sucesso tinha um rosto e o rosto não era o meu. Não era o, o rosto também da, da minha mãe, não era o rosto das pessoas ao meu redor. E também foi uma construção entender que, putz, é possível. É possível que o sucesso tenha o meu rosto. E quando eu chego lá, quando você chega lá, quando outras mulheres mulheres hackeiam esse espaço, meninas como a gente, vão lá e vem putz tem uma pessoa aqui, tem um rostinho de sucesso que parece um pouco meu tem um sotaque aqui que, que eu ouço e, e lembra de mim, lembra da minha mãe, lembra das minhas amigas, né, isso é muito poderoso e não é a solução de tudo porque eu sou zero do, do identitarismo do representação simbólica e isso resolve tudo mas Exato. que é um começo, o começo do sonho, o começo do tipo, eu posso ser isso, eu posso ocupar esse espaço, mesmo que incomoda de algumas pessoas e vai incomodar mesmo, né? E a, a culpa, quando você falou eu fiquei assim, nossa, como é impressionante né? Porque eu duvido que um bilionário sinta culpa, sei lá, um Lehman da vida, ai eu me sinto tão culpada que a minha família conseguiu essa herança explorando um monte de gente e, e aí me vem você é. que, que construiu toda sua trajetória de forma justa, de forma é, pensando no social e aí não, eu tenho culpa por poder acessar certas coisas que eu queria que outras pessoas acessassem, né, porque eu, eu, eu concordo plenamente com você o meu sucesso não é o que o outro não acessa, é, eu quero que o outro acesse, eu quero abrir portas, eu quero contratar mulheres, eu quero abrir esses espaços, deixar a frestinha aberta para que outras entrem o, o máximo possível é, para mim, o momento da culpa, da virada da culpa foi quando eu conversei com a minha mãe tem uma, uma música super famosa de Milton Nascimento que é Amor de Índio, não sei se você já ouviu. mas sim, sim. ele fala né Tudo que a abelha que fazendo é mel, uhum, sim, é. e, e tem uma parte que ele fala assim que a abelha fazendo mel vale o tempo que não voou e sempre que a minha mãe me ligava né? Eu, eu, ela mora em Sergipe eu fui morar em São Paulo por causa da USP, e ela me ligava e perguntava, e como é que tá? Eu falava, a abelha tá fazendo mel, queria isso, né? eu tava trabalhando tava fazendo o, o mel não tava voando ainda, e aí nesse ano, eu falei, mãe, eu acho que finalmente a abelha tá voando <risos> finalmente chegou este momento eu tava é. ali, ó, ralando anos e anos e anos, só no desgaste e, e sem o, o voar, e Agora eu acho que eu tô voando e, e eu falei isso com culpa, né? com a culpa daquela pessoa que foi a primeira a primeira na família, e você deve ter sentido isso Sim. também, do, da, o peso da primeira, que é, putz, eu só consegui, eu, eu pelo menos tenho muito isso, eu só consegui porque outras não conseguiram, porque outras tipo, ralaram muito antes de mim, tipo, elas abriram caminho, elas capinaram o caminho para que eu, eu continuasse ali, e, e a minha mãe ficou orgulhosa, ela não ficou, tipo... Ai, nossa, aí é bom, né? Era o que tinha na minha cabeça. Sim. O que tinha na minha cabeça era: eu me, me lasquei, e aí você chega agora e, e tá voando, a abelha tá voando, entendeu? E, e ela ficou estressada. Não, extremamente mas esse é um perfil de, de, mãe,
1: de mãe narcisista, né? Se é. sua mãe fosse narcisista, talvez você ela ouviria assim isso e ficaria assim. péssima, né? Exato. Mas que bom que então, não. Que bom que foi não. aquele
0: momento que ela ficou extremamente orgulhosa, e eu também, tudo que eu conquisto, eu ligo para minha mãe e as minhas tias, porque minha, mãe é, minha família é matriarcal, é de um monte de mulher braba, assim, e eu ligo e eu agradeço. Olha, eu consegui isso, porque você fez a sua parte aqui nesse processo e, e gratidão é, é muito valioso e é o outro lado da culpa, né? Tipo, de um, de um lado você pode lidar com, com esses acessos com culpa e do outro é com gratidão. Que, que bom que eu cheguei aqui, que eu acessei isso e eu espero poder agradecer é fazendo outras pessoas acessarem também, né?
1: Não, então tem uma coisa de... É a nossa torcida da sorte, né gente? Você tem que jogar. Samanta Almeida, que, enfim, trabalha na Globo e tudo mais, ela é incrível. Ela fala que seremos a última geração de primeiros. Nossa, que coisa linda. Eu arrepiei toda. A levei isso, assim. Porque é. Eu não serei mais a primeira alguma coisa. E ainda estamos em 2022 nesse lugar. A primeira pessoa preta é isso. Primeira mulher a fazer. Primeira nordestina a chegar. Ainda estamos na primeira. Porque seremos a última geração de primeiras. Sabe? Nossa. E eu tenho um trabalho para isso. Em casa, principalmente. Faço minhas coisas públicas? Faço. Mas tenho familiares mais próximos também, né? Que tá mais no meu dia a dia. Uma prima de 13 anos, um primo de 16 que aprendeu a programar e me manda o aplicativo falar e testa aí. A de 13 querendo para comunicação e escreve alguma coisa, vê o que eu acho. Tipo, genial! Entendeu? É isso. E é isso que você quer fazer? Vamos incentivar. Se não é isso, troca. Porque na minha casa também, eu sou filha única, né? Meus pais sempre estimularam a criar, a fazer a, tipo, testa para ver, você não sabe entendeu? Eu comecei com engenharia ambiental fui para direito, depois fui pra, pro bacharelado de, tipo, na humanidades, porque eu não tava me encontrando assim no curso, eu falei engenharia, gente só porque eu sou bem matemática e o colégio disse que é a melhor profissão hoje de engenharia eu falei, ah, é civil não, não sei o que não fui para ambiental, falei, não direito, não me via daqui a assim, ah, daqui a cinco anos aí, Monique, você é advogado, é promotor, é o okay. que? Não conseguia ver então eu tive essa possibilidade de trocar porque eu tive um ambiente que me permitia atestar nas coisas, desde sempre. Que bom, porque se eu não testasse, eu não estaria aqui conversando com você. Assim, não estaria mesmo conversando com você. Então tem esse lugar, como é que eu passo esse ambiente para as pessoas que estão próximas a mim. Porque às vezes, uma amizade, uma pessoa que me acompanha, não tem isso em casa. É muito romântico dizer, ai que legal, pede ajuda em casa para mãe e pai. A gente sabe que não é assim na realidade do Brasil. E se eu sou um ponto de encontro para isso, eu vou fazer. Porque para mim, esse é o comum. Essa é a minha normalidade. Eu cresci assim. As pessoas falam, como é a sua relação com seus pais? É tão legal. Eu falei, não tenho muito o que falar, não, gente. Eu só tenho essa referência, né? tem outra. para mim, é tudo ótimo. Eu sou filha única, sim, nasce em periferia de Salvador, ok. Uma família preta, entendeu? A gente tem várias discussões sobre a solidão da mulher negra e tudo mais. Aí, dentro de casa, tem um pai que não foi embora. Um pai preto com a mãe preta. Eu agora vou casar com um homem preto. Então, para mim, esse é o meu normal dentro do meu universo. E isso não significa que eu não vou pontuar sobre a da mulher negra. Só que todas as minhas referências próximas não foram nesse lugar. E isso é muito louco, porque eu dei um choque quando eu fui entendendo, inclusive minha racialidade e tudo mais. Uma coisa, é claro, eu me olhar no espírito e saber que eu sou uma criança preta. sempre soube, o colégio também não deixava eu esquecer. Claro. Ninguém nessa sociedade deixou eu esquecer. Mesmo quando eu tento esquecer dirigindo, indo a pra praia... alguém alguém vai me lembrar. Ou a polícia, entendeu? Ou uma branquitude que está tá incomodada porque eu moro no mesmo condomínio, por exemplo, sabe? Sim. Sempre vão me lembrar. Eu sou uma pessoa preta. Então, quando eu comecei a entender a minha racialidade enquanto... Qual é o meu papel agora, né? Meu Deus, sou uma mulher preta e você isso a vida inteira. A ascensão social não embranquece ninguém. Então, eu tive que colocar isso também na minha cabeça. Eu falei, tá, mas tem muitas coisas que eu realmente não vivi na minha individualidade... Isso não significa que eu não vivi ainda, eu não posso viver, que não vai chegar para mim e que meus pares não vão se ferrar por conta disso. Então, eu preciso reforçar todos os dias e o óbvio precisa ser desenhado. E o que eu mais faço do meu trabalho, você falou, ah, é Pronto, gente, o que eu mais faço é desenhar coisas óbvias. Sim, sério? É o que eu mais faço. Todos os dias eu acordo para desenhar o óbvio. O que é que eu vou fazer hoje? Não, eu vou falar que se eu trabalhar 11 anos fazendo a mesma coisa de forma repetida, recorrente. Em algum momento eu seria boa nesse rolê, gente. Então, se você está me contratando, você está contratando a minha bagagem. Você não está contratando a minha uma hora. Exatamente. Então, é um óbvio. Para mim, é super óbvio isso. Mas não, eu vou ter que desenhar. Vou ter que explicar. Vou ter que explicar que dentro das várias pessoas que existem no mundo, dentro das negritudes, feminismos, tudo são plurais mesmo. As pessoas pretas são diferentes. Vou ter que desenhar. Amanhã eu vou desenhar uma outra coisa, entendeu? Então, eu faço o que eu mais faço hoje na minha jornada é desenhar o óbvio, e quando uma outra empresa pergunta, nossa, aquilo que você fez na empresa X foi tão incrível, você pode fazer algo aqui? Eu falei, eu tentei desenhar o óbvio aqui antes, e nem assim vocês fizeram. Então, eu fui para outra empresa, desenhei o óbvio, coloquei na rua e vocês falaram, nossa, que incrível. Então, eu tenho essa noção também para poder continuar vivendo, e muitas vezes, quando a gente está mal ontem, foi um dia péssimo, eu estava, pelo, meu Deus do céu, entendeu? Eu estava sobrevivendo mesmo, me arrastando assim. Falei, meu Deus do céu, termina esse dia, termina esse dia. Hoje eu acordei massa, entendeu? Animada, querendo fazer coisas. E é assim, porque as pessoas olham pra gente nessas crises, né? De culpa, de clandestinidade, da felicidade, de tudo. E acho que a gente tá bem, né? Tipo, mano, quem tá bem numa pandemia, no num período eleitoral perverso, uma crise Entendeu? Barra. Não tem condições, as pessoas estão passando fome, não tem como. E meus momentos de felicidade são esses, às vezes é uma mensagem, às vezes é um depoimento de uma pessoa que trabalha comigo que comemorou anteontem um ano que não chorou no ambiente de trabalho. Tipo, e eu fui lendo aquilo, todo mundo começou a me mandar. E eu assim falei, meu Deus, essa pessoa trabalha comigo, e ela está comemorando um ano que não chora no trabalho. Eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer, porque isso é trágico, entendeu? Assim, sim tudo que foi antes na vida dela, não foi isso, essa coisa, tipo, ela só chorava, não é possível, eu respondi e tal, e depois fui entender, fui conversar, falei, como assim, gente? Não, porque todos os outros lugares eu só chorava, só não sei o quê, e aqui é o único choro é de momento de felicidade, quando oh, a gente recebe depoimento de um empreendedor que, aí eu falei, caramba, é isso, esses são os meus momentos de felicidade, parece clichê, né, mas é a verdade, porque tem dias que não dá e aí eu só reajo quando aparece uma mensagem... Ou quando alguém lembra porque eu faço o que eu faço... Porque às vezes eu esqueço... Porque você tá tão mal... Tão mal... Que você esquece... Tem uma pessoa no meu time que quando eu tô muito mal... Ela começa a me enviar... <risos> muitas coisas que eu já fiz... Já saí... E fica mandando isso... Que minhas. maravilhosa... aí eu... Por quê? A primeira vez eu fiquei assim... Por que você tá fazendo isso? Não, Agora. só pra me esquecer, né? E vai... E fica enviando... Então eu também me cerquei de pessoas... Que quando eu não consigo... Elas vão conseguir, porque eu confio muito nessas pessoas que estão comigo. Todas elas. Carol, Gabriel, Raísa, Mari, Lucas. Sim, eu, eu confio todo, em todo mundo a ponto de eu poder pausar quando eu quiser. Porque esse lugar da culpa, do dinheiro, da felicidade, exige momentos de pausa. Porque talvez não aconteça de forma sequencial. Hoje é a culpa, daqui a pouco... Não, é simultâneo, tá culpado e tá feliz. Tá feliz e tá culpado. Tá com dinheiro tá culpado. Tá com dinheiro tá feliz. Entendeu? Muitas emoções. Que terapia, no meu caso, espiritual também. Sou do Candomblé, né? Eu me cuido. Cuido dessa cabeça aqui todo dia. Entendeu? para parar, desacelerar. Porque eu sei que eu trabalho com isso também, né? Eu preciso estar bem. E meu top 1, assim... Meu top 1 na minha lista... Sou virginiana contouro, tá? Acho importante reforçar. essas listas. Meu top 1 na lista é, Monique, também. continue viva. Continue viva. Tipo, fim. Se eu tô vendo que eu estou ruindo emocionalmente, fisicamente, qualquer coisa. Porque às vezes as pessoas acham que para morrer tem que só enterrar, né? Não. Não é isso. Tem tantas mortes simbólicas. Então, eu quando eu vida. vejo que estão me pegando, eu tenho que parar. Porque meu top 1 é manter viva. As pessoas só utilizam as coisas que eu criei porque eu estava viva criando com o meu time, né? Então, se eu morrer, o que vai acontecer? Claro, as pessoas vão fazer texto na internet. Pessoas que nem gostavam de mim vão dizer, ah, ela foi incrível. Eu falei, gente, para com isso. Né? Aí eu vou ficar olhando, não sei de onde, dizendo, para, para com isso. Mas é isso que vai acontecer. E no outro dia não dá tempo, porque vai matar alguém, alguém ou outra, outra pessoa vai morrer, e vão fazer outro texto, e vão, não, vão ter tempo de luto suficiente, e acabou. Não tem utilidade sendo morta, estando morta. Então, não sei nem por que eu estou falando essas coisas. Mas eu tô falando. É isso. Ai, eu
0: amo. Essa é a técnica de entrevista, né? Você fica caladinha ouvindo a pessoa continuar e aí tem coisas tão preciosa. Né? Agora não é desabafo. Não é desabafo Exato. social,
1: não. O meu foi pessoal agora. <risos>
0: Eu gostei disso de você falar sobre o, o seu propósito e sobre vida como um propósito, porque a, as, as pessoas, em geral, veem mulheres de sucesso, mulheres empresa, empresárias, e colocam em certas caixinhas, né? Do que é sucesso para elas, uhum. como elas devem se comportar, é, caixinhas que não dão conta de nos caber, né? Claro. E, e aqui no, no Ola Bruxas, eu queria saber o outro lado. O que que quem te acompanha não faz ideia sobre você, sobre a sua trajetória? Você já trouxe algumas coisas? Mas nos conte mais, queremos ouvir
1: Ai, ah, não tem muita coisa, né Eu me apaixonei por um rapaz Num evento de empreendedorismo O nome dele é Lucas Santana Eu falei, ah, só quero fazer Nem queria ir pro evento, entendeu Nem queria, era um sábado eu falei, não, não trabalho de sábado Por favor, por favor, fui Ainda bem que eu fui Encontrei o amor da minha vida lá Tô sete anos com ele, imagina Que lindeza E virou amor e negócios Porque eu não sabia como era Criar negócios junto com a pessoa que você ama Seria a minha primeira experiência, né Tipo, o que é isso? Tá dando certo, né? duas coisas deram errado, deram errado de não a nossa relação, mas um negócio mesmo, e uma que tá dando muito certo é que é a própria Inventivos, hoje ele fica mais no dia a dia do que eu, porque eu faço outras coisas também, então a dica aí, amor e negócios funcionam, gente, assim, juntinhos funcionam, só tem uma questão do equilíbrio, assim, do tipo, saber que tem momento de falar de negócio da empresa e tem momento só de amar, viu? Eu claro. separo assim, ó... No primeiro negócio, a gente não conseguia separar muito, porque a gente estava entendendo. Era início de namoro quase, sei lá, um ano, dois anos de namoro. E a gente estava entendendo o que estava acontecendo. Criando uma empresa, namorando, vamos ficar juntos, a gente se separa, o negócio continua, não continua. Eram várias crises. E nesse, a gente sabe que, assim, beleza. Saiu do escritório, acabou a conversa. Não vamos falar de inventivo. Só se acontecer alguma coisa muito assim, meu Deus, tragédia, a gente tem que parar as máquinas, a gente tem que resolver. Fora isso, está dando tudo certo vamos ter uma série, vamos sair, vamos para um show, vamos... qualquer coisa, menos falar de trabalho. Essa é uma dica importante e valiosa que eu tive que fazer e a gente coloca uns, uns lembretes. A gente tem uma agenda que todo dia, 11:50 h 50 vai te lembrar que meio-dia é esse momento da agenda, que a gente vai almoçar, todo mundo juntinho, aquela coisa que é, somos uma dupla, não esqueça.
0: Ai, que amor! Então, todo
1: dia, vai apitar na nossa agenda, seja no relógio, não sei, todo lugar, para a gente não esquecer tá no carro, vai apitar no carro. Somos uma dupla, não esqueça. Que é o momento da gente entender que, assim, é amor de negócios, não vamos romper com isso. Se tiver que romper alguma coisa, tá tudo bem também. Eu acho que esse lugar de feliz para sempre, claro que a gente quer. A gente quer muito, quero continuar com ele, ele quer continuar comigo, ótimo. Mas também temos que entender que é o dia a dia que faz esse para sempre, entendeu? Sim. Porque às vezes a gente tá puta da vida, tá cansada, tem tanta coisa envolvida, emocional envolvido, que a gente precisa lembrar todo dia, porque estamos juntos. Então, assim, temos lembretes nossos e de negócios para a gente começar a separar e, ao mesmo tempo, juntar. Tem uma coisa de, de bastidores e carreira, as pessoas falam: ah, você faz o quê, assim para criar, sei lá. Eu não faço nada, gente. Eu preciso fazer nada. Na não preciso, né? Na verdade. Porque esse momento que eu estou malhando, estou correndo, estou vivendo, estou consumindo coisas aleatórias, porque as pessoas acreditam que se do empreendedorismo, negócio, carreira. Então, eu tenho que ler, consumir Posso exclusivamente isso. Sim. esse tipo de conteúdo. Oh, gente, eu tô vendo comédia. Entendeu? Estou achando uma coisa. Eu olho assim, nossa, gente, que besteira. Maravilhoso. Porque minha cabeça deu espaço para fluir. Desvaziou minha cabeça. Minha cabeça ficou tão vazia que eu nem estava pensando em criar qual o próximo produto incrível. Não, eu não estava nem aí. Eu vou ler poesia. Eu vou pesquisar playlists novas de artistas novos. Eu amo o universo da música. Então, eu vou para eventos e shows de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Não faço ideia, mas vai ter um show. Eu consigo ir, eu quero saber quem é. Vou lá para conhecer. Tipo, ai, ah, que legal. Vou para um festival que eu não sei a grade toda que vai tocar. Não faço ideia, porque eu preciso conhecer. É novo para mim. E eu posso amar muito, mas também posso odiar e ah, está tudo bem. Sou uma pessoa, né? E tem um lugar de todo dia me humanizar. Incendi, tipo, pô, eu sou mulher preta, já passo por um monte de coisa na vida pessoal, na profissional nem se fala, as pessoas falam muito disso, temos que humanizar mulheres, temos que humanizar pessoas pretas. Mas eu não posso errar, né, publicamente, porque aí já era. Aí eu tive que colocar um filtro, me cancelem logo aí, entendeu? Porque essa decisão já tá tomada, fim, e eu tive que entender isso, que eu sou responsável pelas minhas decisões também. Sejam elas boas ou ruins.
0: Isso é maravilhoso. Boas ou ruins. Isso é maravilhoso, sim. Foda-se. <risos> eu tenho é. um, um vídeo no meu Instagram que é coisas que você deveria saber sobre mim pra não passar raiva depois. Que é bem isso. São vários, vários posicionamentos que eu tenho. São os posicionamentos que a, a, a galera vai me xingar depois. E é isso, assim, olha. Isso sou eu. Eu vou me posicionar dessa forma. Eu sou de esquerda. Eu é. sou nordestina. Eu sou, assim, não gostou? Tchau. <risos> Vaza, já. É. Pode ir. É bancar. Bancar. Sem sofrimento
1: é. também, né? Sem sofrimento também. Eu, tipo, faço alguns trabalhos com o Nubank, como eu comentei, e já teve vários ruídos externos. E aí eu entendi que, assim, olha só. Eu sou uma pessoa no universo de uma multinacional E você acha mesmo Que tendo apenas minha figura, tudo vai ser resolvido Rapidão, ah, é sim. sério
0: isso Milagroso
1: vocês, vocês dormiram, acordaram E vocês acreditam nisso Que vocês estão falando Ou então eu fui repórter do Profissão Repórter por um ano e meio Pronto, agora a que vai mudar a Globo eu falei, Gente, eu sou repórter do Profissão Repórter Enfim. Então tem uma coisa uma coisa é responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelas minhas ações, pelo que eu digo sim, digo não, enfim, aqui, Monique. Mas eu não tenho controle do externo. Não tenho como ter controle. E isso eu tive que começar a diferenciar e falar. E não sofrer. Quem tá de fora é cômodo, gente. Pegar o Twitter e começar a falar. Mas ninguém vai levantar e vai aceitar o desafio de ter que recriar algo que tava dando muito errado. E eu tive que tomar essa decisão. Porque sim, já fui pessoa de textão. Aí teve um dia que eu parei, eu tava com 17, 18 anos. Que na época era Facebook, né? Aí eu apareci e falei... E quando é que eu vou parar de escrever? Ou então continuar escrevendo? E ainda assim fazer? E eu me tornei uma pessoa muito mais fazedora. Eu faço mesmo. Eu sei que eu faço mais rápido que muitas pessoas. Porque enquanto eu penso, eu estou fazendo. Isso pode ser um problema. Sei lá. Mas sou eu também, entendeu? A ponto de filtrar e entender que pessoa eu gostaria de ser. E eu fiz até, escrevi depois, sobre os desafios que eu recebi, assim, aceitei, que foram desafios que outras pessoas não aceitaram. Porque é uma bucha muito grande, pensando, sei lá, na comunidade negra, nas mulheres, o que as pessoas vão pensar, o que... Mas olha só, eu sei fazer isso. Eu sei realmente fazer o que estão me pedindo para fazer. E se eu faço do jeito certo, com a estrutura certa, eu consigo alcançar muita gente. De forma positiva. Antes eu alcançava uma pessoa, duas, meus pais, no caso. Depois foi aumentando para 10, mil, por aí vai. Fui crescendo. E hoje eu olho, talvez uma ação minha, dependendo do que seja, está batendo 100 milhões de pessoas, gente. Assim, você não vai tirar minha paz porque você não concorda. Você não está fazendo absolutamente nada.
0: Tá e vira bom? aí, faça melhor. Exato.
1: <risos> e tem uma coisa que, assim, é isso. É meio foda-se também que a gente tem que começar a dar. Meu foda-se anda ligado. Ah, é? é. Hum, foda-se. Porque, assim, não. A gente vai ficar pegando críticas construtivas de muita gente que não construiu nada e vai doer muito a ponto de paralisar. Já paralisei ele, tipo, por quê, velho? Aí eu falei, por que nada, né? Não sei o que essa pessoa, entendeu? Tá falando um monte de coisa, não conhece minha história, não respeita uma pessoa preta e fica dizendo que sim, que não sei o quê. Então, sim, vou continuar fazendo o trabalho. Se quiser vir, venha e eu só convido uma vez, eu não convido mais eu não fico insistindo, porque depois da insistência, porque espero um resultado para depois estar perto de você e falar ah, agora sim, agora sim, o que? eu precisava de você antes, eu precisava da sua ajuda antes, porque seria foda a gente fazer juntos, agora é muito mais fácil, agora pode ser qualquer pessoa do meu lado gente, e eu tive que entender isso para não sofrer, não adoecer, sacou? não encher minha mãe de santo também com um monte de coisa coitada, <risos> muita coisa para lidar com esse universo, ela tem que ficar só recolhida ali na minha o que só fica em casa. Ou passo só o dia no terreiro. É só isso que muitas vezes eu preciso. Muitas vezes eu preciso só disso. Eu me mudei, eu morei um tempo em São Paulo também, por causa da TV. Quando eu pedi demissão em 2018, eu resolvi continuar em São Paulo para pensar redes estratégicas fora de Salvador. E resolvi voltar para Salvador, tinha tempo também. Então tem um lugar de... Eu aprendi a jogar xadrez, Clara. O que eu quero dizer com isso? Hoje, 99% dos brasileiros jogam damas. Eu jogo xadrez. E Acho jogar tá xadrez peso, né? tem uma coisa de assim, adaptação. Tem coisas que você fala assim, como é que pode? Até onde você consegue ir, Manique? Todo dia eu pergunto. Até onde é o limite aqui? Se isso aqui chegar no seu limite, não dá para fazer. Não dá para aceitar, não dá para fazer, não dá para ir, não dá para nada. Se não, tá tudo bem. Eu tenho, eu coloco no papel... Até onde vai? Se ultrapassar isso aqui, meu filho, temos um grande problema na nossa relação e a gente não vai continuar. Eu acho que isso faz com que algo seja mais, mais sustentável do que outros. O que eu sinto. E também a comunicação. Eu falo a mesma coisa que muita gente. Não acho que eu falo coisas inéditas, eu já falei aqui, reforço. Eu falo o óbvio. Se é óbvio, muita gente falou, né gente? Muita gente falou, com certeza. É óbvio. Pô, é clichê, é óbvio. E a pessoa, ai, por que não sei o quê? Porque a minha estratégia é poder falar o óbvio no momento que eu acho que é certo. É gastar minha energia, porque não é só energia ah, e tempo. Tem tempo também, tem, tem muita coisa envolvida. Mas é energia emocional, mental, em algo que se é para gastar, que seja um tiro um pouco mais certeiro. Então, eu vou ficar calada por um bom tempo, para depois aparecer isso é xadrez. Você pode dizer, Monique, você está errada? Mas eu sou de Salvador, eu também sou de jogar capoeira, ou seja, eu também sou da rua, também tenho linguagem da rua. E você vai aprendendo com a vida. onde o momento que você dá um, um, um mortal de capoeira. E outros que você vai parar, assim. Vou jogar xadrez agora. Mas sempre com as peças pretas, né? Que eu não sou louca. Eu sou uma mulher preta. Então vou jogar com as peças pretas.
0: Você tá falando sobre estratégia. Sobre acertos. E eu queria que você me falasse um acerto específico. Na sua trajetória profissional. Que hoje você pensa. Putz, Monique do passado arrasou aqui. Ainda bem que ela fez isso. Uau. Me preparar antes de ser chamada para
1: alguma coisa. Eu desenhei tudo que eu queria. Eu desenhei estar em conselhos. Eu desenhei trabalhar nas empresas mais amadas do Brasil. Eu escrevi, eu coloquei como Estrela do Norte ser reconhecida como uma mulher de negócios que cria projetos, produtos e serviços de impacto positivo. Eu escrevi isso. Está escrito isso. Agora, essa é a minha Estrela do Norte. O que eu preciso fazer para isso? Ah, eu quero trabalhar nas empresas mais amadas do Brasil para saber como é que funciona mesmo. Por que, amada? Aí tem empresa que eu trabalho. Eu falei, meu Deus, eu amo essa empresa. Nem parece empresa. Entendeu? Eu fico, eu fico apaixonada. É uma loucura. Quem tá dentro, se apaixona. E eu também me apaixono. Seja consultor ou não. Que é uma loucura. Porque quem tá fora, vai falar um monte de coisa. Aí quando você entra no universo, da ecossistema, você fica assim. Agora eu entendi porque tem fãs. Não são clientes, são fãs. É uma coisa... De louco, é conselhos, eu falei, ah, o conselho de administração das empresas, a gente sabe como é que funciona, são homens acima de 50 anos, dizendo, ah, minha bagagem é incrível, vocês deveriam fazer isso, no final do mês vai ganhar 500 milhões de reais, é isso. Eu falei, eu vou me preparar para conselho. Eu comecei a estudar e pedir ajuda de pessoas de conselhos, tipo, como é que faz isso? O que precisa para ser conselheira? Não, você precisa ter bagagem. Sim, mas eu tenho, gente. Tem coisas que eu sinto com os caras de 60 anos, que eles não sabem, e eu sei. Sim, Ou seja, é uma troca. Geracional, inclusive, não estou mandando ele série, não. Estou dizendo para acrescentar pessoas de outras gerações, de outras expertises, de outras etnias. E por aí vai. É isso. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer vários online, principalmente a pandemia, falei agora, entendeu? E hoje eu sou do Conselho Consultivo da Reprograma, Conselho Consultivo do Pacto Gro Global da, da ONU e Conselho Consultivo do Consulado Americano. Tipo, consulado dos Estados Unidos da América. Fim. Eu preparei isso. Então tem um lugar de. Eu sempre quis muita coisa. Eu já estava focando. Mas teve uma parada que aconteceu, que foi o Profissão Repórter. Eu nunca pensei em trabalhar na TV. Mas tinha uma coisa que era, eu estava preparada, que era, eu tinha acabado de me formar, e o Profissão Repórter, gente, não é estagiário, tá bom? São pessoas formadas, já bonitinho. Todo mundo acha que é estagiário, não é estagiário. Mas todo mundo já foi formado ali, já estava formado, e por aí vai. Então tem que ser, geralmente, recém-formados. E outras pessoas que começaram recém-formadas, continuaram, tudo bem. Quando eu parei para analisar, quando me convidaram, o que é que eu tinha na mão? Eu tinha meu diploma, tipo, acabei de me formar... Da área de humanas... Que hoje não precisa necessariamente ser jornalista... né? Enfim, para tirar o DRT, MTB... Mas tem Sim. que ter atuado em comunicação... Eu tinha um desabafo social em comunicação... Tinha como provar isso... Escrevendo colunas em outros lugares audiovisual, etc. Eu gostava de roteiro, porque eu sou, sempre fui muito mais da escrita até aquela época, e depois, depois do Profissão Repórter, sou audiovisual, gosto de falar e tudo mais. Eu fui entendendo, eu falei, gente, eu estava pronta assim Eu estava disponível, formada, com as ferramentas na mão, disposta uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, e era ter que fazer rede nacional. Tudo que eu errei foi rede nacional, não tinha como, entendeu? Enfim. Então tem uma coisa de... Tudo que eu aceitei também, mesmo sem saber fazer, eu nunca tive práticas de conselho, porque eu só teria se alguém me convidasse, né? Claro, <risos> é isso. Estudei, mas sei lá, uma coisa é saber. Eu sabia porque eu estudei. Uma coisa é saber fazer. Que aí a gente separa. Conhecimento eu tinha, mas habilidade eu não tinha. E habilidade eu só tive quando aceitei o desafio do professor repórter. Quando aceitei o desafio do conselho. E por aí vai. Então tem uma coisa de... Eu me preparava e sempre me preparei. Mas aceitei todos os desafios, mesmo morrendo de medo, viu? Porque o medo vem. Não tem essa, esse papo de, ai, foi ótimo. Medo, medo. Não sei se eu consigo, a impostora batia. Mas eu ia assim mesmo. Eu falava, ah, tá bom. Maravilhoso. Não faço é ideia isso? do que ah. eu estou fazendo. Não sei fazer. Eu sei porque eu li. Eu sei porque eu vi. É uma coisa de conhecimento. Ainda é bem prática. que eu pude e tive chances, muitas vezes de colocar em prática. Eu aprendi fazendo. Eu acho que a melhor forma de aprender é literalmente fazendo e mostrando o que você sabe fazer. Aprendi isso no Professor Repórter, porque a câmera é ligada o tempo todo, né? Então você precisa mostrar. Você não vai falar pro tele, telespectador assim, eu conversei com Clara no podcast. Você vai mostrar. Você vai enviar o episódio para a pessoa. Então eu aprendi essa mentalidade, do tipo, mostra, Monique. Mostra. Ao invés de apresentar o PPT que tem uma ideia, mostra um protótipo. Qualquer coisa, pode ser um site no WordPress, no Wix, tanto mostra. Aí depois eu fiquei um tempo fazendo, liderando mesa, mesa é um método de trabalho, onde a gente consegue resolver problemas até cinco dias, no formato sprint, enfim criada por, foi criada por Bárbara Soalheiro, a gente fez muitas mesas eu lembro que eu fiquei três meses liderando mesas sem parar, Google, Santander Votorantim, fez iFood, nossa, foram tantas que chegou um momento que assim, é a mesma coisa do profissional Repórter, eu preciso mostrar no quinto dia, eu vou mostrar o resultado mostra, Monique, mostra e minha cabeça é isso, tô aqui pensando com você, tive uma ideia, mostra Monique, mostra amanhã, um risco um protótipo, qualquer coisa que a gente fala protótipo aqui, gente, mas assim... Não, é, eu quero criar um aplicativo, então agora eu vou gastar 200 mil para criar um aplicativo. Nunca fiz isso. Nunca coloquei uma coisa apostando de uma vez só, porque eu não sei se vai dar certo, né? É testar. O que eu preciso para testar o aplicativo? Existem uma coisa chamada papel e caneta, né? Primeiro, desenha, pra pessoa ver mais ou menos como é. Essa parte mais barata e mais fácil de fazer. Ou, quem sabe, um pouco mais, entende de ferramentas que dá para criar. que a gente chama de mocap, o design ali bonitinho... Você cria e manda o link para a pessoa ver como é que ficou. Ah, legal, eu mudaria isso, mudaria aquilo, mudaria isso. Você começa a testar. Depois, aí, você pensa se vai investir ou não nisso. E eu tive que fazer tudo isso. Nem, nem sei se eu respondi. Mas o lugar é. Me preparei muito antes mesmo de ser convidada, porque Sim. eu não queria ser pega desprevenida tipo, eu sou virginina com touro, gente, de Deus, desacredite, eu me cobro, hoje eu me cobro muito menos, senão eu não pausaria senão eu não jogava as coisas pra cima, senão eu, não falava, senão eu não delegaria pro time sabe, porque quando você fica nesse lugar você vira uma pessoa assim, ah, é só eu sei fazer, só eu sou boa, Oxente, oh, gente o Brasil, <risos> tem 200 milhões lá, de habitantes, só você é boa só você é boa, Monique, não, né, não é possível e eu fui encontrando pessoas melhores do que eu mesmo, Mari é mil vezes melhor do que eu em muita coisa, né, os Lucas é mil vezes melhor do que eu, e não tenho problema de falar isso, eu trabalho com pessoas excelentes, fim, então tem esse lugar, assim, preparei, eu sabia vários acertos.
0: Eu algo que é, eu noto ontem. muito aí é uma intencionalidade. É, eu, Sim. como como estrategista de futuros, eu sempre falo: a gente cria o futuro. Ou, como empresa, como pessoa, a gente vai lá e tem que dominar o futuro. E para isso acontecer, a gente precisa construir no hoje, né? Então tem várias uhum. decisões que você foi tomando ao longo da vida que te levaram para o futuro que você tinha desenhado. lá <risos> há muitos anos. São decisões e... difíceis, né?
1: Decisões difíceis. Foi assim, ah, em ação,
0: é, que trazem desconforto, porque geralmente o que dá medo é o que a gente quer muito. Se não, não, não dá medo, a gente não quer tanto assim. A gente consegue lidar com o fato é. de, tipo, putz, só que talvez não dê tão certo. Mas se você quer muito que aquilo dê certo, vai dar medo. Vai dar medo e vai com medo. Sim, é... <risos> e aí, nessa construção aí do seu futuro... Qual foi a coisa que você errou? Que você olha pra trás e pensa, putz, essa aqui eu poderia ter passado sem.
1: Nossa, várias. O não dito, já tive parceiras, enfim, já tive sociedades, coisas que eu não concordava. Eu falava, vai, ah, eu prefiro romper a sociedade do que me estressar. E aí, dá dor de cabeça para pessoas que trabalham, né? Porque se eu não tô no dia a dia, eu não tenho como controlar alguma coisa. Porque eu não sei, né? Eu não tô ali, não veio, não sei, não faço ideia. Então é o que dizem. Se o que diz eu posso filtrar e dizer ah é verdade não é mas não sei não vi não sei de nada o não dito jamais sempre digo logo chamo para conversa não 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 tenho procrastinação em relação a isso para resolver coisas porque pode ser uma bola de neve no futuro antecipar a criação de coisas por exemplo não adianta ser futurista não tempo errado também entendeu Sim. em 2015 eu e Lucas a gente criou o namorido né amor e negócios a gente criou a rede social Ubuntu, que a gente estava na cabeça. Software livre, ele da área de tecnologia também. Software livre, criar uma rede social própria, entendeu? Sem vender dados, porque Facebook vende, fulano vende. 2015, gente, quem estava pensando nisso? Ninguém, só a gente, na nossa bolha, achando que todo mundo estava entendendo. Batemos o resultado de mais de 10 mil usuários, aquela coisa toda. Ótimo. Aí, depois de, sei lá, cinco meses, a gente falou, gente, não dá para concorrer com o Facebook. Não tem condições, as pessoas não vão entender que elas estão vendendo os dados... porque se é gratuito... se alguma plataforma é gratuita... você é um produto... produto pelo amor de Deus, gente... ninguém entendia nada disso... e a gente foi entendendo o erro que foi... um... a gente não estava criando um negócio... a nossa mentalidade não era um negócio... porque se fosse um negócio... ou seria o lugar do teste gratuito... freemium... e depois seria para pagar... ou já pagava taxa... a gente botou tudo de claro, graça... Que seria isso a vida... Sim. não, não tinha condições segundo, narrativa, não posso falar de software livre, as pessoas não sabem, entendeu? É um grupo muito específico, pelo amor de Deus, seja qualquer coisa, poderia ser vamos nos encontrar, vamos, sei lá, quilombo, qualquer coisa, menos isso, é, uma terceira coisa, tinha a ver com pesquisar antes, ou seja, não é porque você sabe, isso significa que o público sabe, então não coloca todas as suas fichas de energia numa coisa, porque nem é isso, por isso que eu testo, entendeu? a gente o Lucas sabia programar, eu tinha um conceito todo, a gente fez em uma semana também tá pronto. Não era um sofrimento. Assim, sei fazer, fim. Não, não faria isso de novo. Tanto que a Inventivos... A gente fez pesquisa, a gente testou antes. Tanto que a gente lança pagando também. Tem uma assinatura anual. Enfim, é um negócio. Depois de um ano... Eu falei, Lucas, não sai ainda do seu trabalho. Vamos ver. Um ano depois sustentável, ótimo, contratando pessoas. Vamos fazer dois anos agora, em agosto, entendeu? Então, tem esses aprendizados, tanto que em lugar de venda de dados e tudo mais, só foi em 2018, com a LGPD, Lei de Proteção de Dados. Zuckerberg, em 2017, que foi pro tribunal, pensando nas eleições, né, que vendeu os dados e aí teve a eleição, Trump ganhou. Então, tudo foi posterior. Sim, que legal, o gente tava prevendo. Sim, legal, que adianta. Foi o tempo errado das coisas, se fosse 2016 2018, talvez teria dado um pouco mais certo do que em 2015 e em 2016 a gente criou a Comase, que era o um marketplace até então, era o primeiro marketplace direcionado para afroempreendedores, e por que Comase? Kumasi? Kumasi é uma cidade em Gana, enfim onde tinha um mercado é, incrível e 70% era é, liderado por mulheres, então tipo enfim, vamos criar corta, marketplace e tal e Rodrigo Constantino na época reacionário, conservador fez uma matéria onde expôs uma imagem enorme naquela página e fomos me chamando de racista reversa. Aí eu fiquei pensando, se fosse pós-assassinato é, assassinato de George Floyd, a branquitude estaria um pouco mais comovida e ia falar, ah, é verdade, né? temos que ajudar os pretos, então iriam comprar. Sim. Seria uma outra lógica. E tinha uma coisa que, em ah, 2016 a Kumasi já, já nasceu como negócio. Tinha uma taxa de marketplace, 20% da transação. E as pessoas não entendiam, falavam, não, não posso pagar, é só um site, não, não é só um site. Para fazer isso aqui acontecer, só sobrava 3% da transação. Porque tem a plataforma, tem a questão do cartão, se for boleto, é outro valor. Um monte de coisa porque não entendiam. Né?
0: Trabalhar pelo Ex propósito, pessoal, de graça.
1: E aí ninguém entendia nada, e a gente falou, não vou ficar fazendo isso. Se alguém quiser criar no futuro, tudo bem, pode criar. As pessoas, inclusive, que reclamaram, foram para marketplace de grandes empresas que tem taxas maiores, e eu fico assim, não é possível. Porque pode questionar o trabalho de uma mulher preta, mas não pode claro. questionar o trabalho. E a forma que opera a multinacional, eu falei, quer saber? Não vou voltar. É a pessoa agora as pessoas querem o marketplace. Tem outros, deixa as pessoas fazerem. Eu tô focada em outro lugar. E tá tudo bem. Então eu sei onde eu errei, porque a gente analisa, assim, tipo, a gente errou onde. E eu acho que também não é um sofrimento dizer que errou. A galera, sei lá, o que acontece na mente dos empreendedores. Não pode falar que errou porque, sei lá, eu sei onde errei, tanto que eu compartilhei aqui. E o que eu faria diferente era isso. Eu faria assim a pesquisa, teria assim uma persona. Não colocaria todo o meu tempo em investimento para criar, só porque eu sei criar tanta coisa envolvida. Então, para mim, foram os principais erros, assim. E mesmo você não perguntando, vou responder, que é sobre decisões difíceis. Várias decisões difíceis. Várias. Demissão é uma decisão difícil, muito assim, muito difícil. Porque mesmo. principalmente quando você sabe um pouco da história pessoal uhum. da pessoa que tá com você e tudo mais. E fica difícil porque você se sente que tá misturando, sabe? Do tipo, beleza, eu sei que sua vida não tá fácil, mas quem é você no mundo do trabalho, né? E você esperar dois anos.
0: com o seu trabalho? Sim.
1: É, exato. Vou esperar dois anos para você resolver sua vida e depois trabalha. Não dá, não dá. Tá. Porque poderia estar empregando outra pessoa mesmo. Então, tem, porque assim, tem uma questão de... As pessoas olham as lideranças das empresas. Falam por mim também, né? Mas, no geral, a gente aprende fazendo, né? Então, tem respostas que a gente não vai ter. <risos> tipo, tá acontecendo o que você acha? Não sei, não sei, pelo amor de Deus. Eu tenho que dar sobre isso. Eu não sei. Então, eu fico esperando respostas. Não temos respostas. Eu não tenho respostas. Eu tenho mais perguntas. Do que respostas. Eu tenho muitas perguntas. Respostas: vou ter, sei lá, menos da metade do que a pessoa espera. Isso é bem talvez doloroso para quem está ouvindo, mas é verdade. Eu não sei. Eu tenho 27 anos eu vou errar muito mais do que acertar, muito provavelmente. Então, decisões difíceis têm que ser tomadas. Outra decisão difícil, difícil para mim foi romper sociedade. Uma foi fácil, assim, romper uma que não tinha nada a ver, tchau, beijos. E a outra foi difícil porque a sociedade que eu tinha era de uma pessoa que primeiro me chamou para ser sócio. Depois a gente se tornou amiga. E no final a gente tava se amando. Irmã. Então na minha cabeça... Era muito mais difícil. Porque como é que eu vou dizer para uma irmã minha... Que eu não quero mais continuar com ela na área profissional. Eu só quero ser sua irmã. Sua amiga. Só isso. Então foi um sofrimento. Que eu fui levando, 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 levando. Acho que ela percebia também. Mas eu tentava de outros jeitos E mesmo assim... Eu falei... Não tenho mais. Não dá mais. Eu continuo apostando na empresa. Não é sobre isso. É porque eu estou em outro momento da minha vida continua apostando na empresa pode ser de outro jeito pode me chamar para fazer algo pontual tá tudo bem mas sua decisão assim uau como é que rompe uma ligação como essa tinha uma ligação muito pessoal e outra de querer fazer uma coisa que era que você sabia tipo você quer muito aquilo você de alguma forma mandou para o universo aquilo você pediu para o universo tipo eu saí da profissão repórter e vários convites apareceram mas eu não queria no lugar do jornalismo mas ah, vamos fazer entretenimento qualquer coisa gente eu não quero jornalismo não Investigativo, eu não quero, não, saber, não quero ficar viajando foi tua condenada. Então, os convites não eram nada legais, assim, para o que eu estava procurando. Então, não, não vou voltar para a TV, minha gente, por causa disso. Não vou, tem que voltar para a TV, não tenho que voltar, entendeu? Tem internet aí, tá de boa, não sou obrigada, não. O convite tem que ser legal, tem que ser uma coisa assim, pô, é isso que eu quero mesmo. E eu joguei para o universo uma coisa, eu falei, ah, se eu voltar, se for nesse formato e tal. Chegou o formato. Aí eu falei, gente, é isso, eu quero muito, eu quero muito, 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 muito. Liguei pro time, vamos fazer, vamos fazer, aí o time, olha só, o valor é muito baixo. É tipo assim, menos de um terço que você cobraria. Aí eu falei, porra, não tá valorizando meu trampo, Fiquei já é nervosa. Aí eu falei, mas eu quero muito fazer, eu falei, tudo bem, pode ser isso aí, tanto faz. Paga minha cerveja, paga minha cerveja, então é porque eu quero muito fazer. Então, abri mão do valor que seria oficial meu, porque eu queria muito. Tá tudo bem. Outro momento chegou, eu tava na Suíça, em Sangalen, inclusive, tipo, quase no meio do nada, recebo uma ligação. Monique, olha só, tiveram as coisas contratuais que está indo para um caminho, assim, é sensado, e a decisão é sua, e precisa ser hoje. Aí eu falei, gente, eu tô no meio de um evento que tem, sei lá, os bilionários do mundo para pensar o que eles vão fazer com esse dinheiro. Eu preciso me concentrar nisso aqui não, mas é porque a decisão é sua eu falei, eu sei, mas eu não sei o que fazer não sei, é uma coisa que eu quero muito aí eu comecei a ligar para amizades mentoras minhas falei, o que é que eu faço? galera, tá, olha só, se você quer muito, vá falei, mas vou ficar presa em um nível que assim, primeiro a é minha liberdade depois o resto, também tem na lista lá liberdade vem primeiro do que algumas outras coisas, é porque você quer você tem que ficar presa a vida inteira, não ai tal, tal, tal aí eu falei, olha só tenta fazer essa proposta fizeram a proposta, se não for essa proposta é não, desliguei o telefone fui continuar fazendo meu evento na Suíça vai Monique sofrendo, sofri chegou um momento que eu falei, vou chorar, não tô aguentando segurança não eu não sei nem o que tá acontecendo no Brasil não sei o que tá acontecendo na negociação, não sei o que tá acontecendo aí falou, amor, então não toparam, tal, sinto muito sofri eu passei o final de semana em luto do tipo, eu queria tanto porque vocês fizeram isso comigo, eu queria muito fazer isso eu queria muito fazer isso, foi uma decisão super difícil porque eu queria mesmo fazer isso, sei lá o universo foi, Monique quer muito, né vamos aceitar a proposta dela na segunda-feira eu acordo com o um e-mail vamos seguir com a proposta dela rapaz meu coração eu falei assim, meu Deus do céu, muito, obrigado, muito obrigada porque assim, foi sofrido porque eu realmente queria então como é que você diz não, não para uma coisa que você quer muito? Foi bem foda isso. Mas eu entendi que eu tenho meu valor sim, eu tenho minhas contrapartidas, tem coisas que eu não vou abrir mão só porque eu quero fazer. Podem chamar outras pessoas. Sofri? Sofri. Iria ficar em luto quando saísse o resultado? Iria. Gente, eu iria sofrer muito. Não tô dizendo que, ai ah, que legal, de disse não porque eu sou foda. Não, eu já estava sofrendo para dizer não. Mas eu sei o que eu não abro mão, eu sei exatamente o que eu não vou abrir mão e o que eu vou abrir mão, qual é o meu limite? Abrir mão até aqui, isso aqui eu não posso, gente, sinto muito, beijo, sofri, parte de boa de tudo isso, fiz tudo o que eu tinha que ter feito. Mas foi a decisão, uma das decisões nesses últimos dois anos mais difíceis que eu já tomei, porque eu pedi por aquilo e quando chegou eu tive que dizer não, rapaz, ai que sofrimento cara mas você, mais <risos> fiz, viu? No final do dia, deu tudo certo, aí sei.
0: Oh, deu tudo certo. Nossa, eu, eu chamo dos 20 segundos de coragem, que foi isso aí que você fez, né? Tipo, lançou, olha, se não for assim, eu, eu vou não. Foram os 20 segundos que você mandou pro universo e <risos> trouxe pra você. E muitas vezes são esses 20 segundos, porque você poderia super dizer, não, eu quero tanto que eu vou aceitar tudo, e aí você nunca saberia que poderia ter conseguido da, da forma que era Exato. mais justa, nem né? iria tentar, né? Então, The 20 segundos de coragem, bruxa você que está ouvindo se, se inspire aqui, comunique tem a outra coisa que ela falou que eu acho muito importante, que eu falo bastante é sobre projetar o futuro e entender o momento certo então eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa de tendências para uma empresa, eu sempre separo as tendências que estão agora né? elas são atuais as tendências que são emergentes, então elas estão começando a surgir e as tendências que são futuras e se a empresa fizer aquilo naquela vai ser o um momento errado, ela vai flopar, porque não é o, o, o momento em que as pessoas estão querendo aquilo, elas estão precisando daquilo, Exatamente. você já tem essa percepção muito diferenciada mesmo de que existe o que está na frente e existe o que está na frente e as pessoas querem, <risos> são, são duas coisas diferentes, você tem que estar tá à frente, mas naquele momento em que as pessoas estão sentindo falta, elas têm uma ausência e você entrega algo para solucionar aquilo, né? Bom, vou, a gente, nossa, a gente foi para tantos pontos, eu quero falar de tanta coisa, mas estamos chegando ao final do, do episódio, tem alguns quadros mais rapidinhos e eu queria perguntar para você, o que que você gostaria de dizer pra Monique de daqui a 10 anos? Você espera algo dela?
1: Eu espero muita coisa, né, gente? tem expectativas também. Eu tô muito no momento de investir em empresas e pessoas que eu realmente acredito, tem uma porque acredito num lugar assim, tem intuição envolvida, claro, mas também tem método, né, envolvido. Tem talento, tem técnica, então eu misturo muito esse lugar assim para e é rápido, né? Não dá pra pensar muito também. Tipo, oh, talento, técnica, intuição e método, ô, oh, legal. Aí eu falaria assim, tá vendo que não foi tão sofrido quanto você imaginava? Porque assim, vai sofrer, vai passar por perrengue mesmo. Mas no final a gente vai estar comemorando, pô. Isso é a realidade. Há 10 anos, eu sabia que eu iria comemorar um dia. Só que eu não sabia que também... Eu achei que foi mais rápido do que eu estava prevendo. Sabe? Tipo, com 40 anos... Beleza, eu consigo fazer isso Mas tenho 27, ainda nem fiz 30 E tive esse momento de crise também De... Cara, eu fiz muita coisa já E agora? Tem mais para fazer? O que é que eu faço? Eu virei 2020 De 2019 para 2020 assim Tava em Joanesburgo, no show de Solange, no Afropunk E falei, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer Da minha vida? Que eu acho que eu fiz Muita coisa, muita coisa que eu quis fazer Não sei então, podem trazer coisas que eu estou aceitando. Gosto do universo da música. Quero criar coisas em Salvador, para Salvador, com Salvador. Mandem aí. Corta, vem uma pandemia. Tudo bem, não esperava por isso. Ninguém esperava uma pandemia global. Mas depois, os desafios todos que apareceram foram esses. E eu nunca comuniquei publicamente. Ah, eu chamo para pensar um festival. Sou chamada pelo Nubank para pensar coisas para Salvador também. Tem o Nubank, tem investimento em semente preta. Outras coisas pessoais que eu olho assim, é tal. Então, daqui a 10 anos, aí está vendo que não foi tão sofrido como você imaginava, porque é isso, no final eu quero ter um ufa. Leandro, Leandro, eu acho, emicida, fala uma coisa que assim, cara, não adianta você ficar correndo, feito uma condenada, um condenado, e na linha de chegada não tem ninguém para abraçar, entendeu? Então esse meu ufa vai ser com gente para abraçar, Tá vendo aí, Monique? Não foi tão sofrido. Você tem essas pessoas ao seu lado. Tá vendo aí, Monique? Não foi tão sofrido. Olha aquela pessoa que você apostou e olha onde ela tá fazendo. Tá vendo aí, Monique? Não foi tão sofrido. Você consegue pausar o momento que você quer. Tá vendo aí, Monique? Tá vendo
0: aí, Monique? É isso. Amei. Belíssimo. É, agora vamos para a dica de bruxa. O que, é que você indica para esta bruxa ouvinte assistir, ouvir, ler nessa próxima semana?
1: Ai. Nossa, tem um livro de Stacey Abrams, que é Você Fai, Pode Fazer a Diferença, que eu amo, né? Assim, mexeu muito com a minha cabeça, com meu coração, inclusive. Então, leiam esse livro. Tem um novo de Viola Davis que eu comecei, eu chorei muito, aí deu uma pausa para me recuperar e voltar a ler. Sobre assistir, tem um Guerras de Sócias, Sócias em Guerra, se eu não me engano, em alguma plataforma de streaming, se eu não me engano, é Netflix, que era para ser uma comédia, eu falei tá, vou ver, vou assistir como comédia. A comédia não tem muito, mas tem um ponto de, aten de atenção para quem quer empreender. Às vezes a gente precisa do dinheiro, né? Sim. Às vezes não, muitas vezes a gente precisa do dinheiro. Mas o dinheiro, eu sempre falo gente, dinheiro por dinheiro não vai fazer diferença. Dinheiro não vai salvar produto ruim, um monte de coisas. E aí a gente fica tão no desespero, tipo, estamos falindo, precisamos de dinheiro, que a gente vai aceitar qualquer coisa. E nesse filme mostram duas amigas, sócias, que ficaram em guerra, porque foram atrás do dinheiro de uma investidora que não entendia a importância daquela conexão entre essas duas. Tem gente que não entende a minha conexão com o Lucas, está tudo bem. E queria 51% da empresa, já estava precisando tanto, então me dê mais poder na sua empresa que eu posso fazer o que quiser com vocês. E a gente não percebe, a gente vai caindo num lugar que fica tão trágico depois fala, eu perdi minha empresa. Que, no caso, muitas vezes, pensando em Brasil, mulheres, pessoas pretas, aquele negócio é o sonho de cada uma dessas pessoas. É o sonho. A Inventivos é o meu sonho. Eu sonhei com a Inventivos. Porque eu queria criar a realidade que eu gostaria de viver. Estou criando a realidade que eu gostaria de viver e outras pessoas empreendedoras também. Então, só sem assim, guerras, se eu não me engano, ou Guerras de Sócias, algo assim, para dar uma acordada, assim, no desespero, quem você procura, sabe? Então, só esse cuidado.
0: Muito maravilhoso. Nossa, eu tenho uma, uma indicação que é um livro que eu estou meio obcecada no momento, que é Armas da Persuasão. É um livro focado em psicologia social, assim, e que te ensina basicamente como certas pessoas conseguem ouvir sim. Quais são os gatilhos uhum. envolvidos nisso? E é totalmente baseado em pesquisa, não é achismo. E eu amo, amo saber experimentos sociais, saber como as pessoas funcionam. E, e olhar para sucessos e fracassos meus e identificar, ah, foi isso, aconteceu aquilo, eu errei aqui, eu, eu acertei ali. E, e isso é, é, é algo que eu tô gostando muito, que tanto que eu li o livro inteiro e agora tô voltando para reler, <risos> para começar a é pensar isso. em ideias específicas em cima disso. E eu tenho duas últimas perguntas. Uma pergunta é, é na verdade, de uma bruxa, que é o último quadro aqui do, do podcast, que é o Conselho Bruxa. A gente vai aconselhar. Um drama que nos mandaram aqui. Eu sempre separo três, quatro, pra na hora eu trazer o que faz mais sentido com a nossa conversa. E ah. essa aqui, pelo amor de Deus. Olha o que ela mandou. Não é nem uma pergunta, é só um drama. Muitas vezes eu me sinto uma impostora ou alguém que não merece coisas boas. Ponto. É só isso. Me conte, Monique, se você já se sentiu uma farsa, não merecedora, como você lida com isso? Já?
1: gente, é isso. Eu não lido, manda ela embora, entendeu? <risos> tipo, será que... Demorei tanto para fazer tudo que eu tô fazendo hoje Outras pessoas também para trazer muita gente comigo Pelo amor de Deus, não vai ser uma impostora Que vai fazer eu paralisar ou não querer ir né? Então tem uma coisa de lembrar todo dia Ou ter pessoas que vão te lembrar Porque você faz o que você faz Às vezes o seu motivo é muito pessoal É, sei lá, por causa de minha mãe Por causa da minha família Tá tudo bem Ou outro é por causa do mundo Porque eu quero mudar o mundo Tá tudo bem também Cada um tem seu motivo, mas eu acho que vale lembrar, relembrar. Nem que você anote, como eu anoto com o Lucas, meu sócio e namorado, que é, somos uma dupla, não, não esqueça. é Todo dia tem esse lembrete. Todos os dias. Todos os dias. Então, coloque lembretes, porque vai aparecer. Se eu falar, ah, é mentira, mentira assim E eu estaria literalmente mentindo, porque assim como eu tenho, Beyoncé deve ter, Oprah deve ter, e por aí vai, mas a diferença é, imagina se elas paralisassem por causa disso. disso. Aí eu fico pensando, eu amo Oprah, né? Então eu falo, o que Oprah eu faria? Eu amo. É isso.
0: Ai, bruxa, eu tenho várias recomendações para você. Uma é super individual, né? Mas terapia, terapia ajuda bastante a você separar o que é um, uma insegurança justa e o que é uma insegurança que botaram na sua cabeça. É, e te faz criar essa ideia de que você é uma farsa, porque eu duvido que você seja... A, a segunda coisa é ter essa cara de pau de mesmo se sentindo impostora, invasora, nossa, eu tô aqui, eu não sei se eu mereço, e mesmo, e assim, fingir, fingir que, que, que não, que você tá arrasando, tá super confiante. E, e aí tem algumas soluções que são mais sociais mesmo. Primeiro é politizar, né, é, para mim a impostora ficou muito mais silenciosa quando eu percebi como é um projeto político que as mulheres sejam inseguras... Bom, a gente é ensinado que as, as vilãs, elas são confiantes, elas são arrogantes, e as mocinhas, coitadinhas, elas não sabem o valor delas, elas são é, frágeis, elas uhum. precisam de uma validação masculina. Então assim, no momento em que eu entendi que é um projeto político, e que é social, e que as mulheres que eu admirava, assim como o Monique falou de Oprah, falou de Beyoncé, as mulheres que eu admirava, que eu achava incríveis, também estavam se sentindo impostoras, tem diversas, diversas entrevistas com, com ícones do mercado em qualquer área dizendo, eu já achei que eu não mereço, eu já achei que eu não sou boa o suficiente, né? De Mary Street até é, Viola Davis, então, tipo, é uma, um, um sentimento social, não foi você que inventou. E isso vai resolver? Você nunca mais vai sentir? Não, mas vai tirar o que é seu, a sua parte, a parte que te cabe e a parte que não te cabe, que colocaram nas suas costas. E eu acho que a última é transformar, trazer… É, Monique falou aqui várias vezes sobre construir essa realidade. E eu quero uma realidade em que as mulheres tenham confiança, eu quero uma realidade em que, que as mulheres se apoiem, se contratem, se, se exaltem. E eu faço isso… Começando, né? Eu vou lá, eu indico. Ah, você conhece uma, uma designer muito foda? Geralmente vem com no masculino, né? Um designer muito foda? Eu sim, conheço. fulaninha uhum. que, que já trabalhou comigo. Você conhece um é, empresário, um engenheiro, um é, gerente? Eu, eu vou indicar mulheres. E essas mulheres, quando já surgem com a indicação, já surgem com alguém validando, elas vão se sentir menos impostoras ali no, no, em aceitar. Porque alguém já falou, alguém que elas admiram, por exemplo, falou, eu indico fulana, eu conheço o trabalho dela e eu acho que ela vai ser maravilhosa Nessa função Então sempre que você puder Não só elogiar ali na, no sigilo <risos> Elogiar para outras pessoas Sabe que me falou isso? O é, Monique puxou aqui falando sobre Samanta Eu já vou procurar Samanta Eu já quero saber quem é essa, essa mulher maravilhosa Que me fez me arrepiar, entendeu? Então ela poderia ter ocultado O nome de Samanta, eu não saberia Porque eu não conheço Samanta Mas ela foi lá, ela citou o nome Então fazer isso ao seu redor E dando nome E elogiando, exaltando admirando o trabalho de mulheres e pagando pelo trabalho de mulheres é, é um caminho muito importante que você vai ver que vai criar uma rede ao seu redor porque as outras mulheres também vão fazer isso com você isso é, é natural a gente, a gente foi ensinada que somos rivais mas nós não somos nós não somos rivais nós estamos abertas estamos abertas para acolher outras mulheres você pode dar esse primeiro passo que vai fazer outras Falarem a, a impostora ali no ouvido delas. Né? Então, vários conselhos é, aí para você, bruxa, eu espero que tenha te ajudado. E para todas as outras que estão ouvindo, eu quero que vocês me contem qual foi a parte favorita do episódio, o que, que vocês curtiram, o que, que vocês curtiriam que o Monique voltasse para falar aqui com a gente. E vão lá no labruxas, que eu quero saber absolutamente tudo. E vou terminar. Na verdade, com um convite a Monique, que eu acho que a gente precisa conversar. A gente precisa conversar, mulher. E a gente precisa conversar sobre projetos, sobre futuro. Eu acho que a gente tem propósitos muito parecidos. E fica Sim. aí, eu jogo, jogo no ar. Jogo no ar que podemos bater este papo.
1: Gente, eu nem sei mais o que fazer nesse podcast. Por mim, eu ficaria aqui quanto tempo? Já deu quase uma hora conversando hora, e olha que nem é todo lugar nem é todo lugar que eu me sinto assim confortável para conversar acho importante destacar isso, não é todo lugar não é todo podcast, não é toda entrevista e hoje eu me senti muito em casa com essas bruxonas então muito
0: obrigada pelo convite viu Clara? Muito obrigada por estar aqui e bruxas nos vemos na próxima sexta beijo!